0: Сегодня у нас продолжается цикл проповедей «Иисус Христос», к которому мы возвращаемся один раз в месяц, в первую субботу месяца. В этом цикле сегодня восемнадцатая по счету проповедь, и мы будем изучать тему «Иисус Христос, двоеточие, священнодействователь». «Иисус Христос – Священнодействователь». Цель этого цикла проповедей заключается в том, чтобы познакомиться с Иисусом Христом Священного Писания и открыть для себя по возможности все множество граней Его личности, Его служения, Его природы, Его любви, человечеству. Сегодня я приглашаю вас вначале удостовериться в том, что Библия в действительности говорит об Иисусе Христе, как о священнике. И для этого мы откроем восьмую главу послания к евреям и прочитаем там первые пять стихов. Послание к евреям, восьмая глава, первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь, святилища искини истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. В этом отрывке есть минимум три очень важных для нашей темы утверждения. Но прежде чем мы их извлечем из текста Священного Писания, я приглашаю вас послушать, как эти стихи звучат в современных переводах Библии на русский язык для того, чтобы эта истина могла по-новому прозвучать, живо прозвучать. Первые два стиха я читаю по переводу российского библейского общества. Сказано так, 8 глава, первые два стиха. Вот суть наших слов. У нас такой первосвященник, который восел по правую руку престола величия в небесах и священодействует в небесном святилище, в том истинном шатре, что поставлен Господом, а не человеком. Далее стихи с 3 по 5 я читаю по современному переводу на русский язык, переводу Кулакова, где сказано, Всякий первосвященник для того и призван, чтобы приносить дары и жертвы. Поэтому и первосвященнику, о котором мы говорим, тоже необходимо было нечто иметь, чтобы мог он принести. Если бы он на земле оставался, то просто не стал бы священником, потому что здесь и так есть священники которые приносят дары, как то закон велит. Они служат во святилище, которое есть подобие, тень небесного. Моисей потому и был предупрежден, когда собирался устроить святилище. «Смотри, было сказано ему, сделай все точно по образу и подобию того, что было показано тебе на горе». Когда читаешь одно и то же место Священного Писания в разных переводах, тогда раскрываются и обращают на себя внимание новые дополнительные грани. Итак, что этот текст нам свидетельствует? Три главных утверждения. Первое. На небе есть реальное святилище. Есть реальный храм, реальная скиния она представляет собой не просто идею а конкретное реальное место у нас в синодальном переводе сказано он есть священнодействотель святилища из скинии истинной. и вот это слово истинной в подлиннике переводится так же как "подлинное", реальной настоящей первое на небе есть храм на небе есть святилище, небесная скиния. Второе утверждение. Священнодействователем там, первосвященником там, является Иисус Христос. О нем говорится, начиная с конца четвертой главы послания к евреям, и в каждой главе доказывается, что он в действительности есть первосвященник в соответствии со священным писанием. И это очень важно подчеркнуть. Например, в пятой главе послания к евреям мы находим стихи с первого по десятый. Послание к евреям, пятая глава, стихи с первого по десятый. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи» могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И вот теперь очень важный момент, четвертый стих. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». А он стал первосвященником, потому что Бог сказал, «Этот будет мне служить, этот будет главным священником». И далее пятый стих. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, тот ему дал эту славу. Кто сказал ему, цитата из второго псалма, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте, говорит, цитата из 109 псалма: «Ты священник во век почину Милхиседека. Он в одни плоти своей сильным воплями со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись» сделался для всех послушных Ему, виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Милхиседека. Второе очень важное утверждение в нашем изначальном тексте, в первых пяти стихах восьмой главы послания к евреям, заключается в том, что в этой реальной скине, в этом реальном святилище на небе, служение совершает Иисус Христос во исполнении Божьего Слова. Не в силу своего желания таковым стать, не потому что кто-то иной захотел, была группа поддержка, за него проголосовали, его выбрали, назначили, утвердили. Не поэтому, а потому что Слово Божье говорит «клялся Господь» и не раскается «ты священник человек под чину Милхиседека». И третье очень важное утверждение заключается в следующем. Служение в этом небесном святилище, в храме в скине на небе, совершается по образу и в соответствии с тем, что происходило в земном святилище. Священники, сказано, приносят дары и жертвы, которые служат образу и тени небесного. Когда Всевышний давал Моисею мельчайшие, детальнейшие указания о том, как следует построить скинию и затем, как в ней служение совершать, он в этом своем откровении повествовал о том, как будет служение в небесном святилище происходить. Служение в земной скине, таким образом, было наглядным пособием и учебником о том, как будет служить наш первосвященник Господь Иисус Христос. Потому, когда пришло время исполнения всех этих пророчеств, то Бог не отменил служение и законы, которые Сам же дал, потому что они названы вечными, в том числе и о жертвах. А он дал теперь возможность, благодаря принесенной жертве Агнца Божия Иисуса Христа, начаться служению в небесном святилище. Служение не отменено. Место служения перенесено земной скинии, которая была временной, в небесную скинью, которая является вечной. Все законы касательно механизмов освобождения от греха, все, что касается жертвоприношений и всех церминалов святилища, сегодня продолжает исполняться. Только лишь не на земле, в 70-м году нашей эры храм был разрушен, на что была Божья воля, ибо в нем смысл исчез, а на небе, на небе продолжается служение. Итак, вот это некоторое утверждение священного Писания. Повторим, на небе есть храм. Какой? Реальный, подлинный, истинный. Священником, священодействователем и первосвященником там является Иисус Христос. В строгом соответствии со священным Писанием еще задолго до эпохи Нового Завета. И, наконец, третий. Какое служение там происходит? Точно такое же, которое происходило в земной Скинии точно такой же, как предписано законом. Ибо сказано, они «по закону приносят дары, которые служили образу и тени небесного». Итак, сегодня в небесном святилище идет круглосуточная литургия. Сегодня там происходит служение для удовлетворения нужд всех верующих. Все, что нужно для спасения и для святой праведной богоугодной жизни, подается из святилища в служении Иисуса Христа. Это величественная, грандиознейшая истина, на которую дьявол на протяжении истории христианства возводил атаки постоянно, о чем Господь в пророчествах Своих, в частности, в книге Даниила, предостерегал. Было покушение на истину о небесном святилище. И потому сегодня в христианстве многие имеют только самое поверхностное, самое такое пунктирное, общее представление о небесном святилище. Да, оно есть. Да, Христос совершает там служение. Но что это значит? Как это происходит? Что это значит на практике? Каким образом там решаются вопросы для меня насущные и важные? Эта истина нуждается в дополнительном обнаружении в повторном раскрытии для того, чтобы благословить еще очень-очень очень многих, лишенных в силу исторического процесса в истории христианства, благословения и служения самого лучшего и единственного в эпоху Нового Завета первосвященника Иисуса Христа. Итак, мы познакомились с вами с утверждениями Слова Божьего. А теперь посмотрим, как Священное Писание описывает фактически служение Иисуса Христа. Книга Откровения, первая глава. Один взгляд, один эпизод, одна картина, одна сцена. Из многих, которые даны в книге Откровения. Итак, Откровение, первая глава. Мы будем читать, начиная с 12 стиха и... До шестнадцатого. Откровение, первая глава, стихи с двенадцатого до шестнадцатого. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и поперсяма, поясанного золотым поясом, Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халка ливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум, вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Вот описание Иисуса Христа, Сына Человеческого. Обратим внимание здесь на два момента. Во-первых, где он находится? Что это за помещение? Что это за место такое? Это первое отделение храма, первое отделение святилища. И мы узнаем об этом, благодаря чему? Семь золотых светильников. Семь золотых Светильников. Можете ли вы сейчас вот в воображении нарисовать себе, как они выглядят? Семь золотых светильников. В подлиннике, когда используется слово, описывающее то, что у нас переведено словом «светильник», дано греческое слово «лухния». И означает не светильник, а подсвечник. Семь подсвечник. золотых подсвечников, не семь светильников, а семь подсвечников. Именно так это переводится в Евангелии от Матфея в пятой главе в пятнадцатом стихе. Матфея пять пятнадцать. И зажегши свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Итак. Что-то похожее у нас уже было, что было семь подсвечников в Священном Писании где-то. Где раньше семь подсвечников описано в Библии? Тогда, когда описывается закон и осуществление строительства святилища. Мы находим в книге «Исход» в 25 главе, в 37 стихе, следующие слова. Книга «Исход», 25 глава, стих 37, 25-37. «И сделай к нему, то есть к светильнику, единственное число, и сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его». Описывается то, что в подлиннике называется слово минора. Знакомо звучит? Минора – это семисвешник. Один светильник, у которого семь лампад. Так вот, это слово лампады оказывается в греческом переводе Торы, в Септуагинте, когда с древнееврейского Тора была переведена на греческий. В Пятикнижье Моисеевом используется то же самое слово, греческое слово лухния. А из какого материала, согласно книге Откровения, сделан был этот светильник? Из золота? Семь золотых лампад. В книге Откровения говорится о материале, и впервые мы читаем об этом в двадцать пятой главе книги Исход. Исход, двадцать пятая глава, тридцать первый стих, исход двадцать пять, тридцать один И Сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Итак, что видит Иоанн Богослов? Он видит предмет из первого отделения святилища, который изготовлен точно так же из того же материала и обозначается тем же самым словом. «Обратившись, — говорит он, — я увидел семь золотых подсвечников, семь лампад, и там же увидел Сына Человеческого. Перед нами описание небесного святилища, где Иисус Христос совершает служение. Очень интересно отметить, по ходу, что видение это было дано тогда, когда сама минора, стоявшая в храме, сам семисвешник храмовый уже более не находился во святом. В 70-м году нашей эры, когда храм был разрушен, римляне взяли минору в качестве трофея и на триумфальной арке Тита, которая находится по сей день в Риме, есть изображение этой миноры. Соответственно, Иоанна видит место, где минора по-прежнему стоит. Он видит святое небесного святилища. Во-вторых, хочу обратить ваше внимание на одежду. Во что одет Иисус Христос здесь, в этом видении? Сказано «в падир». В падир и далее в сносочке в Синодальной Библии Остается пояснение, что это длинная одежда иудейских первосвященников. Длинная одежда иудейских первосвященников. То есть, и одет Иисус Христос по Торе. Одет Он в соответствии с законами, которые даны Господом на горе Синай Моисею и записаны в Пятикнижье. У него льняная длинная белая одежда, а по персям он опоясан чем? Золотым поясом. Ну, во-первых, что такое перси? Кто еще помнит? Слово это редко в современном языке используется. Перси – это грудь. Грудь. То есть, он по груди опоясан чем? Поясом. Ваш пояс где? Ну, где и должно быть? На поясе, так? Пояс как предмет одежды и пояс как место или часть тела стали в русском языке синонимами. А этот пояс золотой, он на груди у него. Почему? Потому что закон так велит. Давайте выясним, о чем здесь идет речь. В книге Исход, в 28 главе, 8 стих рассказывает нам об этом поясе так. Исход, 28 глава, 8 стих. «И пояс Ефода, который поверх его, должен быть одинаковой с ним работы из золота, из голубой, пурпуровой, червленной шерсти и исключенного весона». Вот здесь перед нами в русском переводе такая интересная фраза «Пояс должен быть одинаковой с ним работы». И Это можно понять как в смысле той же фабрики, той же фактуры, того же цвета материала и так далее. А давайте прочитаем, как это выглядит в современном переводе, этот вот 8 стих 28 главы, в переводе Кулакова. Искусно сделанный пояс Ефода, изготовленный как часть его, и с той же красотой работы должен быть из золота и пряжи голубой, и пурпурной и алой и тонкого льна. Итак, пояс, сказано, был частью Ефода. И вот Ефод — это как раз предмет одежды, который первосвященники носили где? На груди. И вот здесь, справа и слева, в нижней части ифода, дальше пояс отходил, чтобы завязываться и прикрепляться соответствующим образом. То есть, это пояс золотой. Он сделан из золота, с пряжей такого-то, такого-то цвета и так далее. То есть, Иисус Христос здесь одет не просто в поясок золотой, как можно было бы представить, не зная законов. Он одет именно в Ефод, а Ефод одевает только кто? Только первосвященник. На ефоде расположены камни, сообразно количеству колен Израиля. И Иисус Христос выглядит как первосвященник и одет в правильные в соответствии с законом одежды. Само Слово Эфод или Ефод. Происходит от глагола «афад», что означает «окружать, опоясывать, окутывать». Это часть одежды, которая покрывала верхнюю часть туловища, которая покрывала грудь и далее от которой отходил пояс из золота. Сегодня, я напомню, по замыслу проповедь должна быть короче обычной, потому что в первую субботу месяца мы оставляем больше времени для свидетельств о Господе, о Его благости, о Его милости в вашей жизни. Потому сегодня я, завершая это слово, хочу вместе с вами вспомнить, что мы для себя прочитали в Библии. Первое. На небе есть святилище какое – Реальное, настоящее, подлинное. В этом святилище первосвященником является Иисус Христос, Сын Божий. Служение в этом святилище делает заявление. Библия происходит как? В соответствии с законами о служении земного святилища. Закон остается неизменным. Это утверждение. И вот мы раскрыли одну страницу Священного Писания, где дано Описание, и увидели, что в действительности так оно и есть. Иисус Христос находится в Небесном святилище, в Первом Его отделении, согласно Первой главе книги Откровения, и Он одет соответствующим образом, и Он совершает служение, которое совершал Первосвященник. Сказано, что Аарон будет очищать и приготавливать лампады каждое утро. Арон, первосвященник, сказано в Торе, Иисус Христос именно это делает в точь-в-точь, в, точь, в полном соответствии с законами, данными в Священном Писании в первых пяти книгах. Что это все может значить для нас лично? Здесь, конечно, очень много выводов, очень много важных уроков. Оказывается, Изучение законов Пятикнижья, изучение законов служения во святилище – это не просто знакомство с историей. Это не только лишь изучение того, как было у них, у евреев, в Ветхом Завете. А теперь, слава Богу, отменено, как многие полагают в христианстве оказывается вовсе не так оказывается изучение этих законов детальнейшим образом рассказывает нам о том как наш первосвященник иисус христос сегодня совершает служение в небесном святилище это евангелие в полном ярчайшем и очень образном визуальном смысле этого слова это служение спасения служение искупления потому дорогие Читайте Тору, изучайте эти законы. В них есть жизнь. Так и сказано. В седьмой главе книги Деяний апостолов, в проповеди Стефана перед Синедрионом, Стефана, первомученика христианской церкви, сказано, что Моисей там, на Синаи, получил живые слова. Знаете, где это написано? Седьмая глава книги «Деяния апостолов». Давайте прочитаем. «Деяния апостолов», седьмая глава, содержит это очень важное утверждение о природе слов, записанных в пятикнижье. Деяния, седьмая глава, стихи 37 и 38. Деяние 7, глава стихи 37-38. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушаете. Это тот Моисей, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи и с отцами нашими, и который принял, Моисей принял, что? Живые слова, чтобы передать нам. Кто может повторить? с верою вот эту фразу Священного Писания в качестве своего личного исповедания веры. Вот эту фразу. «Моисей, принял... «Моисей на Синае принял живые слова». Готовы? Давайте. «Моисей на Синае принял живые слова». Не букву, но дух. Он принял живые слова – Потому что во всем этом законодательстве жизнь раскрывается. И то, как Бог дает жизнь, как Он вызволяет грешника, как Он прощает его, как Он его освящает, как Он за него ходатайствует, как Он его поднимает, возвышает и ведет в Царствие Божие. Иисус Христос, двоеточие, первосвященник, священнодействователь. Вот название нашей темы. Эта тема открывает для многих по-новому смысл и значимость первых пяти книг Библии. Но, ну, а, конечно же, на практике, теперь уже зная эту информацию, изучая и исследуя то, как Христос Господь нам служит, мы призываемся. Послание же к евреям, в 4 главе, в стихах 14 по 16, к следующему. Евреям, 4 глава, стихи с 14 по 16. Итак, «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия». Будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, вот призыв, посему, да, приступаем с дерзновением к престолу благодати, туда, в небесное святилище, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. При... Вступайте, входите туда, во внутреннейшее, за завесу, входите в небесное святилище, потому что там вас ожидает Иисус Христос, священнодействователь, первосвященник всей вселенной, все духовные нужды удовлетворяются там верою. Аминь. Я
1: хочу сказать, что мы служим такому прекрасному Богу, он достоин хвалы, он достоин благодарности, он достоин нашего внимания. А, многие из вас знают, что а, я принесла операцию на позвоночнике, и я очень серьезно готовилась к этому. Я примирилась с Богом. Нашла человека, которого обидела много лет назад и попросила прощения. Мы сделали помазание. Вот, и я молилась, Господи, напомни мне все, что... Может, я еще я забыла. Вот. И у меня была уверена, что все будет отлично, что все будет складываться, и я просила, Господи, Ты... Если возможно избежать операцию, сделать так, чтобы ее не было... И если нужно, то я доверяю тебе, и пусть будет, как ты считаешь нужным. И все обстоятельства складывались так, что операция была назначена. Вот. Прошла операция, и после операции случилось непредвиденное. Получилось так, что удаленная грыжа, она выскочила опять. И... Этого не ожидал ни доктор, он сказал, что случается такое в очень редких случаях. И мой терапевт, с которым я работаю сейчас, она говорит, за всю мою практику я такого никогда еще не встречала. И я в восстановление шло очень тяжело, очень было много боли. Я не могла ходить, я вынуждена была ползать дома. Я молила, Боже, почему? Мы так много молились. Может, я что-то еще не забыла. Я не попросила прощения за что-то, за мои грехи. Но время шло. Потихонечку оно стало заживать. Мне была предложена вторая операция. Но я молилась, и Господь так положил на сердце, что я решила пока консервативным способом лечиться и у меня очень хороший прогресс. Я чувствую себя прекрасно сейчас. Я уже стараюсь практически сходить с обезболивающих. И сейчас, оглядываясь на все, я вижу, что Бог учил меня. Бог учил меня доверять Ему. Бог отвечал на мои молитвы. Он отвечал через вас. Многие из вас звонили, многие из вас сообщения присылали. Многие из вас приходили ко мне домой, поддерживали. Я благодарна Богу за мою семью, за мужа, который не спал порой. Разделял мою боль. Благодарна детям. Благодарна Вивите, Кристине. Я благодарна своим братьям и женам, которые помогали мне. Поддерживали, благодарно очень маме моей. Она провела несколько недель со мной. Помогала благодарно своей свекрови, своему свекру. Благодарно Володину, братьям, их женам. Всем вам, кто пришел ко мне. Кто звонил, кто сообщения присылал. Очень благодарна Наташа Патрашка. Она приходила, мне массажи делала. И... Было очень радостное чувство, что Господь слышит, что Он рядом. Я читала тексты, я держала за них крепко. Я говорила, Господи, благодарю Тебя, потому что мое сердце горело. Я просила у Бога ответов, и Он отвечал мне. И я понимала, что это Он говорит через разные способы. И я хочу всем вам сказать, что... Если у вас какие-то бывают трудности в жизни, это могут быть разные, там, работа, отношения, здоровье. Не, не унывайте, продолжайте двигаться вперед, доверяйте Богу, Господь все это повернет лучшим образом. Я не знаю, почему так все сложилось в моем случае, совсем не так, как я ожидала. Но я поняла, что у Бога есть план, и, одних из, и один из этих моментов Бог учил меня доверять Ему, делать шаг веры вперед. Вот. И за это время я научилась многому. И я продолжаю учиться. И я думаю, что в будущем я узнаю больше, почему так все складывается не так, как я хотела, не так, как я планировала. Вот. Я очень благодарна тебе, Боже. И очень благодарна всем вам. Спасибо большое.
2: Я хочу сказать, что я рада, что Господь меня привел в эту церковь. Я с Богом несколько лет, я была в других церквях, но в этой церкви я нашла истинных братьев и сестер, если я пропускаю, у меня тоже полно проблем с позвоночником. Я работала с детьми, поднимала их, и э, полно проблем. Тоже грыжа там, диски там смещены. Из-за того, что у нас мы не можем найти правильного врача, это продолжается долго. Я, когда я пропускаю церковь, я очень-очень, очень... очень, очень Плохо себя чувствую, что я не бываю здесь. Но э, дело в том, что я хочу поблагодарить Господа, что Господь, я знаю, что Он со мной, и поэтому мне легче это все переносить, потому что если бы я была без Бога, я не знаю, что было бы со мной. Спасибо всем. Э, э, спасибо большое, что я имею нашу церковь, нашего пастыря. Благословит Господь нашу церковь, всех братьев и сестер, всех наших родных и знакомых. Слава нашему Богу. Аминь.
3: Я так приветствую, во-первых, всех. Я хочу сказать, что сегодня получился такой день, что возвращение в лона церкви тех, кто был, э, ну, все, кто вынужден был пойти на операцию, и те, которые находились в тяжелом состоянии. Это же пришлось испытать и мне, но так вот у меня как-то получилось это внезапное. Я не думала ни о чем плохом, пошла к врачу, Он сказал, что нужно оперироваться, иначе будет сложно вам жить, и может быть, даже не так уж долго. И была сделана операция на сердце. Но дело в том, что, как у всех медиков, как у Леночки и у меня, всегда бывает все не так, как у обычных людей. Точно, совершенно. Потому что операцию сделали, и вдруг почему-то швы на грудине стали расходиться. А расходиться, это, значит, я буду, что называется, на распашку ходить. Вот. и поэтому вынуждены были снова пойти на вторую операцию, даже не спрашивая меня, хочу я, не хочу я. Это вынужденная была уже операция. И, естественно, после операционного периода опять-таки все не так, упало. После операционного периода они заставляют тут же ходить на следующий день под мышке и вперед. И я упала, потеряла сознание, упала, сломала. Мелкие косточки из ступни. А теперь сапог еще одели. <с> Короче говоря, говорю, все как не у людей. Вот, Ну и слава Богу, я благодарна всем, кто молился за меня. Для меня было так необычно, что вдруг ко мне в церковь пришли мои, вся мини-церковь. Ой, в церковь, простите, в больницу. Вся мини-церковь пришла наша. Я была просто потрясена. Когда меня спрашивали, это ваши родственники? Я говорю, нет, это друзья по церкви. Какую же церковь вы посещаете? Ну, я объяснила, что к чему и как. Я благодарна моему мужу за то, что... За бессонные ночи, которые он провел со мной и в больнице и дома. Ну, как видите, я молилась Господу. Он, что называется, накрыл меня своим крылом. Ангелы. И я это почувствовала. И день ото дня мне становилось лучше и лучше. Поэтому всегда верьте в Бога, в то, что еще не конец. Еще впереди много-много счастливых Дней. И я вам всем очень благодарна. Благодарна молильной, молильной да? молитвенной группе, которая оказала мне огромную помощь. Вот кажется, они где-то там молились, а мне это помогало. Даже доброе слово, которое приносили мои друзья, это было просто необыкновенное и сегодня в знак благодарности я приготовила пирожки. Я знаю, что многие любят мои пирожки, и хочу, чтобы они вам понравились тоже.
4: Спасибо вам большое. Я тоже хочу поблагодарить Господа. На этой неделе я сделала аварию и сильную. И моя вина была. И это было на фривее. И это был дождь. Ну, как получилось? Я даже... Я сейчас даже не могу объяснить все это. Ну, в общем, вижу, что я лечу в машину. Но, слава Богу, я целая. И у меня ничего, никаких повреждений нету, ничего. Мы, правда, съехали потом на Вочину, обменялись информацией, все, у него машина такая большая была, типа, как такие большие. И, в общем, короче, у него там даже царапины нету. А моя машина сильно была повреждена, и все это. Но я так торопилась, мне нужно было ехала за внуком, его взять со школы, и нервничала. И села опять поехала. А она машина моя взяла и становилась прямо на фривей, вот... Дальше не ехала. Возле меня за мной хвост такой был сильный. В общем, я стою не знаю, что делать. Все думаю. Ну, и, и телефон еще был там. Совсем мало энергии. Мало заряжен был. Я ну, позвонила куда могла скорее, чтобы сообщила. Все это. И думаю, господи, ну что ж делать? Даже не знаю, что делать. В страховую компанию звонила. Они что-то трубку не брали. И в общем, стояла я. Ну, потом подъехал этот, как его, тоинг этот, да. И он меня взял, видно, ну, я не знаю, откуда он пришел. Он говорит, да, он ехал мимо и увидел, и меня стал подбирать. Я что хочу сказать, что вот Елена говорила, и вот сестра тоже говорила, что Бог ведет нас своей, ну, мы... Мы думаем, молимся. Я благодарна Богу, что так Он сохранил все. Полицай не приехал, мне тикет не дал. Не знаю я. Он потом приехал, правда, но ничего не репорт, ничего не писал. Но дело в том, что я говорю, Бог ведет нас всех своим путем. Мы, может быть, планируем: не то, что планируем, а представляем себе в одном, а по одному. У нас какие-то свои представления есть о наших молитвах, о наших просьбах. Как оно будет э, строиться. А Бог ведет по-своему. Я тоже думаю, Господи, может быть, э, и прошу, и прости меня. Потому что у меня тоже много, я вижу за мной, э, есть много того, что нужно от, избавляться от этого. И в то же время хочу понять, Господи, что мне нужно я очень благодарна Богу. Он ведет, он помогает, показывает. Я просто прошу, чтобы и помог мне до конца все понять и разуметь. Благодарна ним, что Он заботится и любит нас. Аминь.
5: Так получается, что после этой субботы, в последующие субботы месяца мая меня не будет в нашей церкви, потому что мне нужно совершать служение в других церквях, и потом на июньское служение в средство не попадаю тоже. И 9 числа будет моя последняя суббота, потом я уже уезжаю домой, поэтому я хотела бы, пользуясь случаем, просто поблагодарить Господа, прославить за все возможности и двери, что Он открывает, и благословения, и просто за... Все эти прекрасные моменты и возможности в жизни, что он мне даровал здесь и за церковь. Я очень благодарна всем вам и каждому из вас. Я знаю, что многие люди за меня молились и помогали мне всячески в разных, в разных моментах и ситуациях в моей жизни. Я особенно очень хочу благодарить мою семью, дядю Володю, тюрь Лену, Настю, Севу и Виту. И, и всех родных и близких, и молодежь особенной, всех моих друзей, за всю помощь, и за поддержку, и за, за все. Я очень счастлива была и рада здесь быть с вами. Я еще не знаю, если я вернусь. Я, может быть, в колледж какой-то другой поеду. Я еще не знаю, что со мной будет. Я еще не решила. Я все даю в руки Божии. Я надеюсь, что Он направит меня в правильном пути. И доверяю Ему. И я благодарю Его и за трудности тоже, потому что Он меня учил. Таким, таким, таким способом. И я очень благодарна Богу просто за все возможности и за, за то, что Он пребывает со мной всегда. И, и слава Богу. Аминь.
6: Дорогие братья и сестры, я тоже хочу поблагодарить Бога. Я всегда Его благодарю. Мне еду что благодарить. Вы знаете, на той неделе я была со своим Иваном в первый раз, он не первый раз, а я только первый, на встрече с глухими людьми. Какой Иван там счастливый. Он переступает порог, и начинается его жизнь. То есть руки кверху, со всеми он приветствуется, со всеми здоровается. И я многих спрашивала, о чем он с вами говорит. Потому что я, в принципе, язык жестов знаю, ну, в плане быта, то есть быту. А он, смотрю, так много говорит. А они мне говорят, а вы знаете, он с нами на любую тему разговаривает. Он даже спрашивает, а ты женат? А ты замужем? Если у тебя семья, я была очень поражена. И я видела в их глазах вот столько счастья, столько радости. То есть это ихний мир. Мир чистоты и мир искренности. Чего я иногда не вижу в наших глазах. И я хочу поблагодарить Бога, что мы оказались в этой стране, что мой Иван счастливый ребенок. Хотя сейчас у него очень трудный период. Трудный период задержки то ли учебы, то ли работы, то есть пока еще ничего не получается. Потому что он обучался в школе совсем мало, а для того, чтобы его начать обучать, ему надо было вначале выучить язык жестов. Поэтому на это ушло очень много времени, и как бы уже такие предметы, как математика, письмо, чтение, оно на низком уровне получилось. Хотя он за все эти работы получал оценки ну, практически Эй, и он никак не может понять, до него не доходит. Я же учился хорошо, почему меня не берут ни в институт, ни в Калат? Что если он уже туда собрался? Но нам трудно ну, в этом ему объяснить, но ничего мы так боремся. И я хочу поблагодарить Бога за то, что мой характер немножко меняется. Я даже порой себе начинаю удивляться. То есть, когда я, э, ну, будем так говорить, в миру входила в гнев, берега кончались. То есть, я могла смести все на своем пути. И тот человек, который меня обидел, обидел незаслуженно, и особенно, если это касалось, допустим, детей, да, они для меня прекращались, ну, переставали существовать. И вдруг я от такого человека получаю письмо на компьютере. Вы знаете, я так обалдела. Я сижу перед этим компьютером и думаю, как она вообще могла мне написать. Ну, это касалось когда-то Иванова, вот ее слова были такие. Э, ну, у нас же стоит диагноз дебильность в России. Я Ее почему-то все время это волновало. Ну, он же дурак, ну что его возить? Его куда хочешь вози, он так и будет дураком. И мне это так было обидно там внутри. То есть я не знала всю ихнюю семью. И вот я посидела перед компьютером, честно вам скажу, помолилась, написала ей письмо. Добрая, внимательная, поблагодарила за это письмо. Я даже не знаю, почему так получилось. И такие она мне теперь письма пишет. Прям лучше другой нет. Спасибо я Богу за это. И спасибо Богу за то, что Он дает мне четвертого внука, внучку. То есть у меня уже есть два внука, есть одна внучка, и вот теперь будет еще одна внучка. Ну, то есть внуки повторяются в моих детях. Два внука, две внучки. Я переживала за свою дочь. Это дочь, которая приезжала сюда. Вы ее все знаете, вы ее видели. Так получилось, что в молодости она родила без мужа, но мы ее с мужем поддержали. Мы приложили все силы, чтобы она не страдала от этого. И выросла прекрасная, хорошая Юлька. Добрая, внимательная, очень вежливая, очень воспитанная. И сейчас у нас будет Маргаритка. Поэтому всех, кого я пригласила, я всех жду в гости. Пообщаться со мной, поддержать нас, порадоваться. Потому что вчера мне Иван даже не дал сварить суп. Сказал, ничего не бери с холодильника, потому что придут гости. Вы знаете, я уже есть хочу, <с> <с> так что приходите ко мне, <с> и даже те, кого я не пригласила, я всех вас жду, я буду рада, и поэтому большая благодарность Богу за все, как Он нас поддерживает, ведь мы действительно с Иваном в своей жизни получаем чудеса.
0: Наверняка кто-то еще хотел бы свидетельствовать сегодня, но время, время бежит. И у нас еще и музыкальное служение, и потом трапеза, и, и ряд мероприятий, ряд встреч. Поэтому мы перенесем это на последующие субботы. Все свидетельства, которые не успели прозвучать. А сейчас я приглашаю вас произнести вслух слова Священного Писания, которые появятся на экране в качестве выражения веры и благодарности Господу. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающих надменно, воздает с избытком. «Мужайтесь» и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь.